0: Tercer Domingo de Cuaresma Lecturas y Reflexión Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo, en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los pobres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar, y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
1: Y hacen sabio al sencillo. Son los preceptos del Señor. para siempre estable los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Señor, palabras de vida eterna.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas, y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré, replicaron los judíos. Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor Hola, ¿qué tal? hermano y hermana que escuchas esta reflexión, muchísimas gracias por acompañarme en este tercer domingo de cuaresma. En estas lecturas vemos que el Señor nuestro Dios es un Dios de la historia. No es un Dios como los dioses griegos de antiguo que vivían en el monte Olimpo. Nuestra fe está llena de paradojas y una de ellas es es que tenemos un Dios a la vez trascendente e inmanente. En la primera lectura de este domingo, el Señor Dios le da a su pueblo y nos da a nosotros el código de vida necesario para vivir como su pueblo. El Señor nos da los diez mandamientos y el seguirlos es la respuesta del hombre al Dios que nos salva. Primero de entre estos mandamientos está la necesidad de de que nuestra fea sea exclusiva, únicamente a Dios debemos adorar y solo a Él debemos brindarle el culto. Este pasaje es de validez eterna para nosotros, pero sobre todo en estos días de cuaresma, que estamos en una posición similar al pueblo de Dios de aquellos tiempos. Dios nos ha librado también a nosotros, por el paso de las aguas bautismales. También tenemos la necesidad constante de purificar nuestra fe para dejar a un lado la esclavitud del pecado. Por eso la cuaresma es un tiempo ideal para renovar esta purificación y dejar a un lado las cosas que nos apartan de Dios. Uno de los aspectos de nuestra fe, que la gente no cristiana encuentra un tanto desagradable, es el hecho de que contamos con mandamientos. Tienen muchas reglas, ustedes quizás dirán algunos. ¿O acaso dicen que nos indican todo lo que tenemos que hacer? Te quitan tu libertad, se quejan también comúnmente. No se dan cuenta estas personas que los mandamientos, esta ley, es revelada por Dios. Muy lejos de esta actitud que muestra esta gente moderna es la actitud del salmista que escuchamos plasmada en el Salmo 18. Para el salmista, la ley de Dios refresca el alma, alegra el corazón, nos ilumina y es más deseable que el oro y más dulce que la miel. En la ley tenemos expresada la voluntad de Dios y nuestro propósito en la vida se cumple siguiendo esta voluntad. La otra cosa que se le olvida a aquellos que tienen objeciones sobre la ley es que nuestra vida de fe no es sólo cuestión de seguir una lista de leyes, sino que se trata de una relación con el Dios que nos ama. Los mandamientos resguardan esta relación y nos indican el camino seguro para mantener viva esta relación. En la segunda lectura vemos cómo Dios nos salva a través de su gracia que Él nos da a través de tantos momentos y de diferentes maneras. Empieza nuestra vida de fe por el bautismo, se fortalece con la confirmación y se nutre constantemente con nuestra participación de la Sagrada Comunión. La fe viene de escuchar la proclamación de la Palabra de Dios, mensaje de salvación que tiene como fundamento la muerte de Jesús en la cruz. De esto nos habla San Pablo en la segunda lectura, cuando nos dice que él predica a un Cristo crucificado. Esto era causa de escándalo y confusión en aquellos tiempos tanto para los judíos, para quienes Dios, a través de su historia, se había manifestado por grandes signos, así como también para los griegos, amantes de la sabiduría humana. Un Mesías sufriente no encaja en la mentalidad de ninguno de ellos, y por eso el mensaje de Pablo es escándalo y locura. Algo similar ocurre en nuestros días, con tanta gente que rechaza a Dios porque no cabe dentro de sus esquemas, tanto culturales como sociales, religiosos, etc. Pero Jesús en la cruz nos abraza con brazos extendidos. Todo lo que hizo Jesús fue para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Con la fuerza de su divinidad, perdona nuestros pecados. Y con su debilidad humana, en la muerte, Él nos da vida. En el Evangelio de este segundo domingo vemos un evento significativo en el ministerio de Jesús. Un evento tan importante que los cuatro evangelistas lo narran. En un momento de su ministerio Jesús arremete contra los mercaderes del templo volcando sus mesas y expulsándolos del precinto. No solo se trata de un evento de purificación, aunque claro que hay algo de esto. Hay que ver que los mercaderes eran parte del sistema del templo, parte necesaria, para llevar a cabo el culto. Si se tenía que ofrecer animales o granos en la ofrenda, había que adquirirlos en algún lado. Si gran parte de la gente venía de lugares lejanos, había que ofrecer un sistema de cambio de sus monedas por monedas que fueran aceptables en el templo. Los mercaderes y los cambistas ocupan la explanada exterior del templo, lugar que era designado para que los no judíos ofrecieran su oración a Dios. Aún así, esto no se trata solo de una purificación, sino también hay que verlo como una transición. Jesús con este evento comienza a hacer a un lado el sistema antiguo de sacrificios, intimando lo que iba a suceder en un futuro cercano, el sacrificio de su cuerpo, iba a reemplazar el antiguo orden. Por eso Jesús hace referencia a esos tres días en los que Él levantará el santuario que es ahora su cuerpo. En esta cuaresma, tiempo en el que nos preparamos para el evento magno de nuestra salvación, oremos en agradecimiento por el sacrificio de Jesús que nos abre las puertas del cielo y nos da la salvación. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta reflexión. Se despide usted su servidor en Cristo, Juan Carlos Moreno, recordándoles que pueden visitar mi sitio de internet, vayanalmundo.org, para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias y bendiciones.